0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Priscila y te doy la bienvenida al tercer y último capítulo de Conociendo la masonería. En esta ocasión hablaremos sobre un tema que dejamos pendiente en el primer capítulo, la presencia e influencia de la masonería en la historia universal. Al final del primer capítulo te comentaba que los masones fueron fundamentales en algunos de los acontecimientos históricos más importantes de Occidente, como por ejemplo la revolución francesa, la independencia de Estados Unidos y de las colonias españolas en América Latina. Además de contar entre sus miembros con grandes personajes. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. En el imaginario popular la revolución francesa sucedió primero y es la que inspiró a que se llevaran a cabo muchas más. Pero realmente esto no fue así. A veces puede que como consecuencia del egocentrismo que tanto caracteriza al viejo continente, se olvida que esa no fue la primera ocasión en la que un pueblo se alzaba en armas contra un tirano. De hecho, en 1668 tenía lugar en Inglaterra la Revolución Gloriosa, y un siglo después, las 13 colonias del Imperio Británico en América del Norte conspiraban romper lazos con la corona. Y así comenzaba la independencia de Estados Unidos de América. Si bien los norteamericanos dieron el primer paso, Francia estuvo al tanto de todo e incluso ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres y flotas. El 4 de julio de 1776, los representantes de distintas zonas de Norteamérica firmaron una declaración de independencia. Y de esta forma, las colonias que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político-liberal y democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, e incorporando las nuevas ideas revolucionarias que promovían la igualdad y la libertad. Ahora hablemos de los hombres que aquí el 4 de julio firmaron la Declaración de la Independencia. Al menos 18 de los 56 firmantes eran masones conocidos, partiendo por John Hancock, quien era el presidente del Congreso. Thomas Jefferson fue el redactor de la Declaración de la Independencia. Y de ese texto destacamos esta línea que dice Todos los hombres son iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Benjamin Franklin se destacó desde un principio como fuerte defensor de la independencia. Su ideología y código moral inspiraron la forma de pensar que quedó plasmada en la carta magna de su naciente nación. Su participación durante el conflicto consistió en tareas de diplomático, especialmente para asegurar el apoyo de Francia. Y claro que no podemos dejar fuera a George Washington, posiblemente el personaje más relevante de la independencia. Fue comandante en jefe del ejército continental, promotor de la independencia de las 13 colonias y el primer presidente de los Estados Unidos. Washington se ha convertido en un símbolo para el país que fundó y una de las figuras más representativas de su historia, llevando su nombre la capital del país. Aunque Washington, Franklin, aunque Washington, Franklin y Jefferson han quedado en la historia como los grandes promotores de lo que hoy es Estados Unidos, el camino de la independencia contó con otros miembros, también hermanos masones, que resultaron igual de importantes. Los conocidos como los siete padres fundadores, además de los ya mencionados, también se encuentran Alexander Hamilton, John Jay y James Madison. Ahora como un dato de color, dato que destacamos es que la Estatua de la Libertad, seguro que sabes de qué te hablo, el más famoso de Nueva York, de los Estados Unidos y del mundo, fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones. La independencia de las 13 colonias y los ideales que de ahí surgieron inspiraron a la Revolución Francesa que a grandes rasgos fue un movimiento político, social e ideológico que se desarrolló desde 1789 con la toma de la Bastilla y culminó con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses en 1804. A esta altura del partido tal vez sospeches que Bonaparte era masón, pero la verdad es que no. No hay registros de que haya sido miembro en ninguna logia. Sin embargo, no era ajeno al tema, ya que ayudó y apoyó a que se estableciera la masonería en Francia cuando llegó al poder. Y de hecho, todos sus hermanos eran masones, y la mayoría de los ministros de su gabinete y gran número de oficiales del ejército imperial ocupaban importantes cargos en la Gran Oriente de Francia y su hermano José se convirtió en gran maestre del Gran Oriente, es decir, en la máxima autoridad de la masonería francesa. Durante su exilio en Santa Elena, Napoleón se refirió a los masones como un grupo de imbéciles que practicaban ceremonias ridículas, pero reconoció el importante papel que jugaron durante la Revolución y bajo su propia administración. Sin embargo, aunque nadie ha podido confirmar que Napoleón fuera masón y que él lo negara e incluso se burlara, ningún otro régimen de Europa contribuyó tanto como el suyo al desarrollo e implantación de la masonería. Eso lo sostiene Emilio Campo, economista e historiador argentino, en su libro La influencia extranjera en la formación de los estados nacionales en América Latina El rol de la masonería en el proceso de la independencia. Continuemos. La revolución francesa entonces tuvo como protagonistas a opositores y partidarios del antiguo régimen, un sistema político, social y económico que se caracterizaba por la monarquía absoluta y una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. Entonces esta revolución puso fin al absolutismo, al feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y de la nobleza. Bajo el lema icónico de libertad, igualdad y fraternidad. Un lema que deja en evidencia una vez más los valores e influencias de la masonería en la historia. Ahora veamos cómo fue el cuento en América Latina, más precisamente en Sudamérica. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX estallan los primeros movimientos emancipadores en América, de los cuales la masonería no quedó exenta ya que los hombres que participaron de esta lucha todos fueron hermanos masones. Partiendo por la cabeza de todo este plan, el general venezolano Francisco de Miranda. Si no lo conoces, escuchemos a John Aispurúa, economista e historiador. Miranda se va a convertir prácticamente en el americano más universal de su tiempo, en el criollo de mayor visión universal y de mayor preparación. Miranda, si bien era venezolano, también tenía raíces españolas y sirvió como militar a la corona española por mucho tiempo, hasta que fue exiliado y perseguido por interesarse en lecturas prohibidas. Se refugió en Estados Unidos, donde vivió de cerca la independencia de ese país y tuvo contacto con los padres fundadores. Se cree incluso que allí fue donde se inició en la masonería y donde se empapó de nuevas ideas ideas revolucionarias Cuando regresó a Europa, en Francia se vivían también tiempos de revolución y él prestó sus servicios al pueblo francés Escuchemos un fragmento del documental de History Channel El complot de los Masones en América Latina y este dato curioso Gracias a su aporte en Francia Miranda se convirtió en el único latinoamericano cuyo nombre figura en el arco del triunfo Luego de vivir estos dos acontecimientos independentistas, Miranda entendió que eso mismo es lo que quería para su continente natal. España ahora era su enemiga y pensaba echarla de su continente. Entonces buscó ayuda con su mayor rival, Inglaterra. Los ingleses de hacía un tiempo que querían lo mismo, la división de las colonias españolas, pero por intereses comerciales. Diferentes intenciones, pero un mismo objetivo, los unía así que Inglaterra le brindó su apoyo a Miranda. Miranda sí utilizó a Inglaterra, en el sentido de que Londres le sirvió de base de operaciones durante muchos años, en el sentido de que Pitt le dio algunos respaldos económicos indirectos, en el sentido de que hubo figuras del gobierno inglés que le apoyaron. En 1797 conformaría en Londres la Gran Reunión Americana para conspirar secretamente a favor de la independencia de las colonias españolas. Y junto con ello comenzó el reclutamiento de los jóvenes americanos que lo acompañarían en la causa. En 1807, en Cádiz, España, fundó la Sociedad de los Caballeros Racionales, donde instruyó a los jóvenes líderes seleccionados para la misión independentista. Entre los que se destacan, San Martín, O'Higgins, Bolívar, Alvear entre tantos otros. Una de las logias que se desprende de esta última fue la Logia Lautaro. Las logias Lautaro empiezan con una logia madre establecida en Sudamérica. Se considera, pero no hay certeza, que quien establece esta logia madre fue José de San Martín. Bernardo de O'Higgins y José de San Martín, sin dudas fueron los dos hombres fundamentales para el funcionamiento de la Logia. Para afiliarse a Lautaro, había que ser americano y jurar luchar por la independencia. Su lema era Unión, Fuerza y Virtud. Las actividades conspirativas que realizaron los miembros de la Logia Lautaro fueron determinantes para la imposición de un sistema republicano en las actuales naciones de América del Sur. Esto dice el hermano masón de la orden Detroit human América no se hubiera independizado, sea la norte, sea la central, sea la del sur, si la masonería no hubiera intervenido. Hemos llegado al final de este capítulo y de esta trilogía. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido algunas cosas. Y también te invito a que continúes con la investigación de este fascinante tema. Por el momento esto es una hasta la próxima. Gracias por estar del otro lado.